0: Yo no sé tú, pero creo con todo mi corazón, creo con todo mi corazón, para todos los que estamos aquí y para los que no están aquí, para todos los que de alguna manera han podido disfrutar de este entorno de la naturaleza, creo con todo mi corazón que Dios está aquí. Ya sé que no podemos verle. Incluso muchas veces tampoco podemos sentirlo a lo mejor con nuestra alma porque estamos tan cargados, tenemos tan rellena nuestra alma con tantas cosas que a veces no hay hueco para la percepción espiritual, soy consciente de ello. Pero creo que algo se ha roto en este lugar mientras estábamos cantando. Dios verdaderamente tiene los ojos puestos sobre cada uno de nosotros y sobre todas aquellas personas que de alguna manera sienten nostalgia por el hogar celestial. El último versículo del Salmo 23, como estamos observando en estas últimas semanas, ya casi meses, el salmista David dice, en la casa del Señor habitaré para siempre. En otras palabras, en la casa de mi Dios, en la casa de mi Padre, dice, moraré por largos días. Y es que Dios ha puesto en el corazón del ser humano eternidad, ha puesto ese ADN de sentir nostalgia, por necesitar una experiencia que traspase los límites de mi razón. Y todo el mundo cuando se acerca al hecho de muerte necesita tener la esperanza de que hay algo después, que quizá ha pasado desapercibida por nuestras vidas, delante de nuestros ojos, mientras estábamos en toda nuestra vorágine, en nuestro día a día, en este, en este mundo tan concurrido y tan tan abarrotado de cosas que hacer y tan ocupado. Pero ciertamente, dice el salmista David, y tiene esa certeza, y quisiera que Dios nos ayude a todos nosotros y a todos aquellos que de alguna manera sabemos, percibimos, sentimos, tenemos esa esperanza de que el mundo espiritual existe también, a pesar de que no podamos verlo, de que Dios es real, de que Dios es bueno de que ciertamente la Semana Santa no es solamente unos días de descanso, cuando no había pandemia, sino que es la celebración de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, murió en una cruz, pero no sigue ahí clavado, sino que ha resucitado. Y es la esperanza de todos los cristianos. Por eso dice el apóstol Pablo que nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, al Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes y todos aquellos que en el fondo de su corazón no pueden negar que cuando el alma se aquieta y el alma descansa hay una parte que el Creador ha introducido en el género humano que nos diferencia de todas las demás especies, ese ADN de eternidad que Dios ha puesto en nuestras vidas. En todos por igual, sin excepción. Y cuando los seres humanos, las mujeres y los hombres, los niños y los ancianos nos aquietamos un poquito y nos serenamos, nuestro espíritu es capaz de reconocer que hay un espíritu superior que lo está preparando, que lo está llamando para pasar un día, la eternidad, con nuestro Dios. Eso es así para todo el mundo. Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Eso es algo innegable, aunque quizá no podamos probarlo empíricamente. Sabe Dios, y es cierto, su palabra no miente. Que tenemos nostalgia por el hogar celestial. Por eso muchas personas viven afanadas, fatigadas, ansiosas, buscando en los recursos que esta tierra nos puede ofrecer, que muchos de ellos son buenísimos y son maravillosos, y mucha gente necesita despejarse y encontrar en la naturaleza, en los paseos, en el deporte, en el ocio, en las amistades, intentar llegar a ese espíritu superior, quizá inconscientemente, porque todos sentimos nostalgia por el hogar celestial. Nuestro hogar permanente y definitivo es la casa de Dios, por eso, y ahora me dirijo a todos nosotros que estamos aquí, que ya somos conscientes de, que, de esto que estamos proclamando, que no es algo nuevo quizá para nosotros, pero sí es algo extraño para mucha gente, algo que no está acostumbrado a escuchar. ¿Haremos bien en no apegarnos demasiado a lo que nos ofrece este mundo? ¿Haremos bien en no apegarnos demasiado a esos bienes materiales que quizá abundaban más antes de la pandemia y ahora quizá empiezan a escasear? Haremos bien en no apegarnos tanto a esa salud de hierro que quizá teníamos hace unos años y ahora vemos que efectivamente nuestro cuerpo está envejeciendo. Y ese afán que sienten tantas personas por encontrar la fórmula mágica para no envejecer, para disimular las arrugas, para intentar ignorar que este cuerpo que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros tiene fecha de caducidad. Obviamente es responsabilidad nuestra cuidarlo de la mejor manera posible. Y por eso, aunque somos creyentes y tenemos nuestra esperanza en el Señor, somos los primeros ciudadanos y ciudadanas que hacemos bien las cosas y nos protegemos la salud, para proteger a los demás también y para protegernos a nosotros. Porque nuestro cuerpo, nuestro cuerpo también es temporal. No solamente nuestra ciudadanía está en el cielo y esperamos un hogar celestial, el cual, por cierto, Jesús dijo que está preparando para todos los que le aman sino que de la misma manera que el Señor está preparando un hogar, una morada celestial, para todos aquellos que, que tienen su confianza puesta en Jesús, también el Señor está preparando para nosotros y para todos aquellos que aman a Dios un cuerpo nuevo que se pueda adaptar a las situaciones, a las circunstancias de vida en el hogar del Padre. Porque este cuerpo, no sé si te habrás dado cuenta ya, que es imperfecto. El cuerpo que tenemos es un regalo de Dios, pero es imperfecto. No está preparado para convivir con la eternidad, con la santidad, con la majestuosidad, con la bondad de Dios. Es incompatible. Por eso dice el apóstol Pablo que él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso. Hablábamos días atrás de que Jesús, cuando ya fue resucitado, se apareció a sus discípulos. Y era un cuerpo glorificado, era un cuerpo diferente, sin embargo podía hacer eh, muchas de las cosas que a nosotros nos gustará hacer también por toda la eternidad. Podremos seguir haciendo deporte, podremos seguir dando paseos, podremos seguir disfrutando de la buena comida, podremos seguir disfrutando de los amigos, pero es un cuerpo diferente. Este cuerpo que tenemos nosotros es temporal, se va envejeciendo, no sirve para vivir eternamente. Cuando el tulipán está a punto de, de florecer, en los momentos previos, como tantas otras eh, flores, parece que está a punto de marchitarse, parece que, está a punto, parece que está muriendo, está languideciendo, y sin embargo, los que entienden de flora dicen, uy, está a punto de florecer. De igual manera, cuando nuestro cuerpo está marchitándose, cuando está quizá moribundo en una cama de hospital, y los ángeles se acercan y dicen, mira, está a punto de volver a casa. Lo que para nosotros es pérdida en el mundo espiritual es ganancia. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios que nuestro cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, los años que el Señor nos conceda vivir aquí en esta tierra, en este mundo, los vamos a vivir para su gloria de la mejor manera posible, amando a Dios y amando al prójimo como a nosotros mismos y cuidando eh, eh, esta morada temporal y terrenal que Dios nos ha dado que es nuestro cuerpo y pudiendo también disfrutar de la naturaleza y de todos los recursos que esta tierra nos ofrece, pero sin perder jamás de vista que nuestra ciudadanía está en los cielos. ...que nuestro paso por esta tierra... ...que está, por cierto, gimiendo... ...la restauración del Señor también... ...de todas las cosas... ...nuestro paso por aquí... ...es demasiado breve, es demasiado corto... ...es demasiado temporal... ...aún nuestro propio cuerpo... ...sea más sano o menos sano... ...más alto más bajo... ...más bello, más fofo o más flaco... ...independientemente de todo eso... ...igualmente es temporal... ...por lo tanto no pongamos toda nuestra ansia... ...en apegarnos a lo que ahora tenemos o poseemos, porque ciertamente es como neblina que se va. No durará para siempre. Y quizá algunos se están preguntando, bien, pero ¿cómo conseguir entonces ese, ese billete para la inmortalidad? Muchos científicos estarán, eh, estarán imaginando, estarán soñando aquel día donde... Imaginan el, el supuesto donde la ciencia pueda encontrar la, la fórmula, el elixir de la eterna juventud, donde podré, poder conseguir que, eh, que la muerte se acerque pero pase de largo. Yo doy gracias a Dios por la medicina, por la ciencia, por la tecnología. Creo que bien utilizados son instrumentos maravillosos, son un regalo de Dios para salvar muchas vidas. Pero la eternidad es algo que solamente le corresponde al eterno, al inmutable, al todopoderoso, aquel que ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Es el único capaz de abrir una brecha, un camino entre el cielo y la tierra, un camino para que podamos transitar. Y fíjate que tiene forma de cruz. ...no es una carretera convencional... ...la palabra dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida... ...esa nostalgia que todos sentimos o hemos sentido alguna vez... ...o quizá algunas personas estén sintiendo inconscientemente... ...ahora mismo, el único regreso, el único camino de vuelta al hogar celestial... ...para que esa nostalgia se convierta en certeza... ...lo que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo... No solamente como un personaje histórico que hizo el bien a la gente. No solamente como un gran reformador o como alguien que ensalzó la dignidad de los seres humanos, de las mujeres, de los desvalidos, de los pobres y de los menesterosos. Sino como alguien que es capaz de perdonar nuestra alma, de limpiar nuestra suciedad, de poner esa certeza en nuestra alma de que pertenecemos al Creador y de que la vuelta a casa está solamente a una oración de distancia, es reconocer nuestros pecados, es arrepentirnos de nuestra indiferencia hacia nuestro Creador y pedirle a Cristo que venga a hacer morada en nosotros para que esa nostalgia por el hogar celestial, que intentamos llenarla con los recursos que esta tierra nos intenta dar, solamente pueden ser satisfechos por aquel que creó el mundo, los universos, aquel que con su mano sostiene las galaxias. El universo entero es sostenido por las manos del Creador. A través de Jesús, con su propio cuerpo traspasado, compró nuestro nuevo cuerpo. El único cuerpo 100% engendrado en santidad, como fue el cuerpo de Jesús, que nació de una Virgen María, era el único cuerpo apto para que la demanda de la justicia de Dios quede satisfecha. Porque dicen las leyes espirituales que para que haya remisión de los pecados tiene que haber derramamiento de sangre inocente. Por eso no importa cuántos sacrificios y cuántos esfuerzos pueda hacer el género humano por intentar acercarse a Dios. Tuvo que ser Dios en un propio cuerpo natural como el nuestro, pero sin pecado. Quien acercase y quien quitara la brecha de tiempo y distancia entre la creación y las criaturas, tuvo que ser Dios mismo bajando a la tierra. Y por eso la importancia y la, y la relevancia de celebrar la, Santa la, la Semana Santa y no solamente quedarnos en la crucifixión de Jesús como un mártir ejemplar, sino como aquel, el único capaz, sin ser científico, de traspasar los poderes y vencer a la muerte. Por eso el único que fue capaz de doblegar a la muerte es el único capaz de prometernos vida eterna y un cuerpo glorificado. Y a ese Dios, a ese Cristo, estamos en esta mañana honrando en este bendito lugar. Bendito lugar porque está Dios entre nosotros, como hablábamos hace unos minutos. Por eso quiero que nos pongamos de pie y que invitemos y que podamos renovar nuestra certeza y que podamos identificar muchas veces que esa ansiedad a veces que intenta venir sobre nuestras mentes, sobre nuestras vidas, esa nostalgia de muchas cosas, en realidad Dios la quiere transformar en la certeza de que Dios es nuestro Padre y que quiere darnos la certeza de nuestro hogar celestial. Amado Dios... En esta mañana queremos reconocer que te necesitamos. Podemos sentir tu llamada. Un espíritu superior está llamando a nuestro espíritu. Podemos comprender, quizás no mucho mentalmente porque es un misterio todavía, pero podemos entender en nuestro espíritu, en esa parte invisible que todos tenemos, que se conecta contigo. Podemos comprender y alegrarnos de que tú quieres ser nuestro Padre, el Padre del pueblo vasco, el Padre de todos los vascos. Ven a nuestra vida, Dios. Te pedimos por nuestra salvación y te pedimos por la salvación de todas aquellas personas que están nostálgicas y que no encuentran el camino de vuelta a casa. Trae revelación de que el camino tiene forma de cruz y que se llama Jesucristo. Oramos por todos aquellos, Dios, que están en búsqueda, que lloran en silencio, que se tragan sus penas y, y sus tristezas detrás de la televisión. Señor, ten piedad, ten misericordia. Oramos para que tu salvación alcance a esta generación. Te lo pedimos, Dios bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar cantando una canción hermanos y, y los que vinieron preparados podemos ofrendar al Señor.
1: Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que ha estado tu sangre, por llevar mi pecado cuando pienso en tu mano que hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad y no me quiero conformar he probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Que nuestras vidas sean derramadas. Ante ti, tú eres el único digno de gloria, que nuestras vidas sean derramadas ante ti. Tú eres el único digno de gloria, Jesús. El único digno de gloria, Cristo, a entrar en duñeco vacara. Cristo, a entrar en duñeco vacara. Cristo, tú eres el único digno de gloria. Cristo, Cristo, el único digno de gloria. Cristo, a entrar en Cristo, a entrar en Cristo, a entrar en Cristo, a entrar en vaca, Cristo.
0: Antes de despedirnos, quisiera comer, eh, comentaros un aviso importante. El, el lunes pasado, el lunes de Pascua, sí, pues, podéis tomar asiento si queréis, el lunes de Pascua recibí una llamada de teléfono de esas que normalmente uno nos recibe un día festivo y era nuestro, nuestro amigo y nuestro colaborador eh, Johnny, el cura de Baracaldo Periférico eh, algunos ya le conocemos y el motivo de la llamada era el siguiente él sabe que estábamos congregándonos cada 15 días aquí y cada 15 días en Salesianos él conoce que llevamos años buscando un, un lugar para que pueda ser un poquito más residencia estable. Agradecimos, agradecidos estamos al Señor por la generosidad y por su provisión, porque Él nunca llega tarde y Él siempre conoce las necesidades que tenemos. Y bueno, por, por resumir, él, él nos ha ofrecido un, lo, un local anexo que está ubicado en la iglesia de Retuerto, Retuerto según Bajas de la Paz, en la rotonda antes de venir para aquí, en la rotonda, ahí está la iglesia, de, la iglesia oficial de retuerto, pero tienen un, un local anexo que llevaba 10-12 años alquilado a una escuela de danza y acaba de quedar libre, acaba de quedar libre y él se ha acordado de nosotros. Hay también otra, otra escuela de baile interesado en el local, pero él nos ha querido dar prioridad a nosotros y nos ha preguntado, ¿vale? Entonces, bueno, como sabéis, en la última asamblea, aprobamos un, un pequeño equipo de trabajo que estamos fo formado por cinco personas y bueno fuimos a verlo, fuimos primero Gema y yo el mismo lunes a verlo, luego hemos estado este viernes y entonces el aviso que quiero dar es el próximo domingo al terminar el culto en Salesianos sobre las siete y media, vamos a intentar acabar sobre siete y cuarto para que a las siete y media podamos hacer una, una presentación con ...con fotos y un poquito los detalles... En, ...en qué término sería... ...para que os podéis ubicar... ...y tomar una decisión también como Iglesia... ...si entendemos que puede ser el momento que Dios nos da... ...como una provisión... ...para que podamos establecer allí nuestra... ...nuestra sede de punto de encuentro cristiano... ...y de la asociación... ...entonces, os vamos a estar mandando durante la semana... Eh, ...también fotos y cosas que tenemos... ...por el, la vía oficial de WhatsApp... ...pero creo que es importante... ...es algo lo suficientemente importante... ...y que nos atañe a todos para poder hacer una, una consulta a la Iglesia y una posterior votación. Entonces, eh, el, el llamamiento que os hacemos es el próximo domingo, después del culto de Salesianos, que podáis estar toda esta semana orando al Señor para que sea Él dirigiendo este asunto. Si esto viene del Señor, obviamente queremos subirnos al tren. Amén. Entonces, eh, eso es un poquito lo que os quería comentar. Y, y nada, que estemos expectantes, Iglesia, ¿vale? Creo que lo mejor está por delante. Así sí. Y con esto nos despedimos en paz. Que el Señor os bendiga.